0: A légvédelmi rendszerekre óriási szükség van. Ugye megint csak a híradásokban volt, hogy egyfajta vaskupolát építünk Magyarországon. A harcjárművek tekintetében mind a Links harcjárművek egy jövőben mutató technológia. Tehát ez tényleg olyan, átülni egy T72-esből egy Leopard 2A4-be, vagy egy lynx be a A7-be, vagy egy, egy Links-be, mint hogyha nem tudom, a 30 éves Moszkvicsomból beülnék abba a tesztelbe, amit Ilomaszk még meg sem tervezett. A hazai fegyvergyártás például, illetve majd most a lőszer-robbanóanyaggyártás pedig azt a fajta ellátás meg fogja Magyarország számára megteremteni, amire feltétlenül szükségünk van.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltel köszöntöm Önöket a Mandiner Világrend 5. Adásában Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója, és a mai témánk pedig, hogyha nagyon gyorsan és egy mondatből nem akarnám foglalko- foglalni, akkor mi lesz a közeljövő magyar hadserege? Haderőfejlesztésről lesz szó, Vendégem pedig Porkalábi Imre, Dandártábornok, a magyar Homédeni miniszterom, innovációért felelős miniszteri biztosak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Amikor önt néhány hónappal ezelőtt kinevezték, és ez a titulussal, amit most elmondtam, akkor ugye az embernek sokaknak beugorhatott az, hogy ez a, ez a védelmi innováció kifejezés, ez egészen pontosan mennyivel több annál, vagy mennyivel kevesebb, hogy a magyar haderő fejlesztésnek az új irányét meg kell találni, és az új hangsúlyait. Tehát ez egyenlő, ekvivalens fogalom ezzel, vagy egy kicsit kevesebb? Több?
0: Igen, tehát arról nagyon sokat lehetett hallani a híradásokban, hogy felpörgettük a haderőfejlesztés. Ennek a látható eredményeit akár a budajorsi kiállításon is lehetett látni, ahol tényleg a legmodernebb technológiát lehetett élőben az embereknek megtapogatni, megnézni. Óriási érdeklődés volt, és hogyha ezt kontextusba akarom helyezni, akkor a modernizációt, tehát hogy tényleg a legmodernebb eszközöknek a beszerzését követte, rengeteg bejelentés a védelmi iparra vonatkozóan. Ezt megint csak nagyon sok helyről lehet hallani, hogy akkor most már összeszerelő üzemeket, sőt gyártó üzemeket, ez lesz a következő lépcsőfok, hozunk ide Magyarországra. És ennek a természetes lépése a következő az pedig az innováció, tehát hogy mi lenne, hogyha egy modern, digitalizált haderőt, amik közben építünk, akkor megpróbálunk ráfejleszteni ezekre az eszközökre, és megpróbálunk újszerűen is harcolni ezekkel az eszközökkel. Tehát hogy igazából erről szól az innováció, hogy hogyan tudjuk újra gondolni azt, az, ahogy szoktuk módszert, tehát, ahogy eddig csináltuk a dolgokat.
1: És Datertábornok úr, ezzel a területtel az elmúlt években nem foglalkozott külön biztos, vagy bármilyen tisztségben bármilyen ember? hiszen Marót Gáspárnak volt egy feladat az elmúlt években, azt tudjuk. És azt is tudjuk, hogy említett, hogy 17 óta megy a haderőfejlesztési reform. Tehát az innováció az gyakorlatilag a képben volt már évek óta. A 17 ja, egy... óta mindenképpen, csak az a kérdés, úgy keres, hogy az ön, ön munkájának az elődéi kik voltak igazából. Ja, uh... Én ugyanúgy,
0: amikor hazajöttem 18-ban az Egyesült Államokból, akkor akkor pont Marut Gáspár mellett helyetteseként foglalkoztam már akkor kutatásfejlesztéssel és védelmi innovációval, akkor kezdtük az alapokat lerakni, hiszen... Magyarország kormány már 16-ban rájött arra, hogy valamit csinálni kell mindenféleképpen, hiszen azok a beszerzések, amiknek az eredménytermékeit most látjuk, ezekre a döntések nem most születtek meg, ezeket évekkel ezelőtt hozták meg ezeket a döntéseket. Nagyon helyesen azt azért hozzátenném, hiszen hogyha most akarnák beszerezni ezeket a felszereléseket, akkor egyrészt jóval többbe kerül, másrészt pedig jóval többet kellene várni rá, hiszen óriási a hiány jelenleg ezekből a, ezekből a, a, a hadfelszerelési eszközökből. Tehát, hogy ez egy régebbi munka, azt is meg kell említeni, hogy itt az minisztériumoknak is a nevében volt az, hogy innováció, és innovációval nemzeti szinten azért már régóta foglalkozunk. Korábban a technológiai és innovációs minisztérium volt, aztán később ugye a technológiai és ipari minisztérium már avanzsált, hát most pedig egy kulturális és innovációs minisztérium foglalkozik magával a nemzeti innovációval, ennek elsősorban a civil oldalával. De ennek mindig is volt egy védelmi aspektusa, amit a Magyar Honvédségen belül egyébként a Modernizációs Intézet végzett. Ezek azok a hadmérnökök, akik ténylegesen kitalálják, hogy milyen technológiára lenne szükség, és megpróbálják ezeket a fejlesztéseket egy
1: szemlélettel valóra. Ő említette, hogy ez egy korábbi projekt, és ennek már ma egy tíz, tíz éves táblata körülbelül. Benkő Tibort idézem 2020, hát körülbelül két évvel ezért adott nekünk egy interjút, és akkor azt mondta, hogy részletesen megterveztük még korábban, hogy 2026-ig, tehát a program végéig a Magyar Honvédségnek milyen képességekkel kell rendelkeznie. Ezután jöttek a piackutatások, az egyeztetések, a szerződéskötések, és utána érkeztek, és most is érkeznek a haditechnikai eszközök. <coughs> a kérdésem arra vonatkozna, hogy, hogy ez egy 2020-as interjú, és arra hivatkozik, hogy a 17-es reformnak is voltak előkészítő évei, hogy az ukrajnai háború is egyéb eseménye COVID, bármi, ami vagy a gazdaságnak az állapot, az unióval való konfliktusunk, bármilyen módon, anyagilag, bármilyen tekintetben mennyire befolyásolta a programnak a futását. Ez a 20 ás 30 verzió most mi fut egyáltalán? Hogy kellett ezeket a korigényeihez szerint alakítani, az eredeti terveket?
0: Igen, ugye háromféle dolog jutott eszembe a kérdés kapcsán. Az egyik az, hogy, hogy ezt a programot tényleg 2026-ként, 2026-ként apostrofáltuk. Ez azért volt szükséges, hiszen egy tíz éves távban terveztünk előre, egy hosszú távú tervezést hajtott végre az akkori tárca. Ez a tervezési folyamatos jelenleg is megvan. És a hosszú távú tervezés az továbbra is egy ilyen 10-12 éves kitekintéssel néz a, a, a jövőbe. Éppen ezért nem is hallani most már, hogy 26-ról beszélnénk, hogyha, hiszen egy, egy, egy nagyobb távlatban gondolkodunk. A másik az anyagi kérdésre válaszolva nagyon sokan hallanak arról, hogy jövőre el fogjuk érni a 2%-os GDP 2%-os arányát, amit a haderőfejlesztésre fordítunk. Ami, ami egy szükségszerű ami szükségszerű a, a és ez, ez, ez úgy tűnik, hogy ez a minimum, és ez nem csak Magyarország, hanem a legtöbb nemzet, sőt túl is teljesítik most már, már jó néhányan. Amit viszont kevesebben tudnak, hogy van egy másik vállalás is ezen belül, az pedig a 20%-os arányát ennek fejlesztésre kell fordítani. És ebből jön az, hogy, hogy tényleg azokat a, a, a régóta kiszuperált eszközöket most már le tudjuk cserélni, és le is kell cserélnünk amelyeket a modern kor követelmények már nem, nem feleltek meg. És hogy a kérdésre is válaszoljak az ukrán konfliktussal kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon komoly előkészítő munka folyik jelenleg is a tárcánál. Levontuk a következtetéseket, és egy rendkívül adaptív módon egyébként azt a haderőfejlesztési programot, ami már amúgy is az asztalon volt, azt ha nem is teljesen és radikálisan újra gondoltuk, de azokat a, a tanulságokat beledolgoztuk, amik a jelenlegi konfliktusból következtetettek levonhatóak, és ez nagyon-nagyon gyorsan hajtotta végre a tárcának a tervezőrendszere, és nagyon
1: büszke vagyok arra, hogy én és a kollégáim is részese lehetünk ennek a folyamatnak. Akkor ezzel folytatjuk, de még mielőtt akkor ennek a részleteit megbeszélnénk, hogy hogy kérdezem azt, hogy ahogy az életrajzát, szakmai életrajzát átnézve látom, hogy a NATO-ban és a Pentagonban is éveket töltött, és a, a szövetség, katonai szövetségi rendszerűnek a vezetőségi rendszerét, illetve ez a hírarikus viszonyt jól ismeri, és azt is pontosan testközelből látta ezekben az években, hogy a a, a nyugati vezető katonai hatalmak berkeiben hogyan működött a kutatásfejlesztés, az innováció, és hogyan, hogyan, hogyan történt egy szemléletváltás, mondjuk ez nem tudom, tíz évvel ezelőtt, vagy nem tudom, milyen távlatban beszélünk, de ennek mik voltak a legfontosabb elemei? Tehát, amit, ami a magyar jelenségeket megelőzte tíz évvel a szövetségeseink körében, azok ott, ott mi történt? Miért látták be, hogy más szemlélettel kell hozzáállniuk? Milyen folyamatok zajlottak ott? Én nem, miért földkövet azért
0: felsorolnék? Én négy évig dolgoztam a NATO-szövetséges transformációs parancsnokságon, ez az Allied Command Transformation. Egyébként azok számára, akik a NATO-t nem ismernék így részleteiben, elmondanám, hogy két stratégiai parancsnoksága van a NATO-nak, az egyik Monszban, Belgiumban található, ez a folyó műveleteket irányítja. Ezek általában, ők ugye körülbelül 12 hónapra terveznek előre, felkészítik a soron következő erőket, és az éppen folyó műveleteket felügyelik és irányítják. A másik viszont Norfolkban található, az Egyesült Államokban, Virginia Államban. Ez a Szövetséges Transformációs Parancsnokság, akik a jövőbe tekintenek. Tehát, hogy megpróbálják feltérképezni, hogy milyen problémákkal fogunk majd szembesülni, és ezekre dolgoznak ki képességeket. Utána pedig ráveszik a NATO nemzeteket, hogy közösen ezeket a képességeket hozzuk is létre. Én itt töltöttem el négy évet, majd utána a Stratégiai Parancsnok képviselője kiválasztott, hogy legyek az ő személyes képviselője a Pentagonban, és három évet töltöttem el ott. És amikor még, még az észítén a nato szövetséges transformációs parancsnokságon dolgoztam, akkor beindult egy, egy olyan jövő betekintő, úgynevezett strategic foresight analysis, egy, egy, egy jövőbeni jövőkutató munka, ami mm. már messze túlmutatott a katonai kereteken, és globálisan vizsgáltuk a, 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 a folyamatokat. És ezekből levonva következtetéseket néztük, hogy a haderőknek milyen típusú műveletekben kell majd részt vennie. És azért tíz évvel ezelőtről beszélünk, tehát hogy azt vegyük figyelembe, hogy akkoriban a legtöbb nemzet stratégiája nem a nagy nemzeti konfliktusokra koncentrált, hanem Irak-Afganisztán típusú hibrid konfliktusokra, globális felmelegedésre, és olyan, olyan, olyan típusú jövőbeni kihívásokat vizionáltak, amik egy elég egész széles skálán mozogtak, tehát hogy az volt a mondás, hogy a vezetők döntéshozatali opcióinak a tárházát kell kibővíteni, hiszen egyre változatosabb konfliktus helyzetekbe kerülhetnek bevonásra a haderők, és ezekre kell felkészülnünk. Egy másik érdekes mérföldkő, amikor a Pentagonba kerültem, és ott egy egy Aston Carter nevezetű védelmi miniszter került akkor pozícióba, és érdekes módon akkoriban a Pentagon 72 milliárd dollárt költött csak kutatásfejlesztésre. Ez egy óriási összegnek tűnik, de ő rájött, hiszen az üzleti életből jött, hogy csak a sziricium völgyben egyébként négyszer ennyi, Befektetés kerül a kisvállalatokhoz, startup vállalkozásokhoz. És megfordulni látszott egy olyan trend, tehát, hogy már nem a DARPA, mint a, a, a Pentagonnak a szupertitkos kutatóintézete volt az, aki ténylegesen ugye feltalálta a GPS-t is, vagy az internetet, illetve más nagyon-nagyon komoly dolgokat viszi a prímet, hanem rájöttek, hogy, hogy rengeteg kis vállalkozás, úgynevezett kettős hasznosítású technológiákat is fejleszt, amiket mindenféleképpen érdemes a védelmi szektorból is megnézni, hogy alkalmasak lehetnek-e nekünk is, és akkor egy nagyon pici egységet elküldtek Szilícium Völgybe, hogy nézze meg, hogy egyáltalán mi folyik ott, és hogyan lehet partnerségre lépni ezekkel. Tehát,
1: tehát a bizonyos területeken a polgári vagy civil hasznosítású technológiák Ö, megelőzték a katonai fejlesztéseket, mert ugye az, az a, a mainstream vélemény arra, hogy a katonai fejlesztések mindig előrébb járnak. Jól értem? Tehát, hát hogyha a szektorokból be lehet hozni új invenciókat, akkor. Igen, hát csak
0: lesz? a GPS-nél maradunk, ugye a katonai oldal föltalálta a GPS technológiát, már tíz éve használtuk mi katonák, amikor civil változatok először lebutítva, majd egyre nagyobb pontossággal, de megjelentek például a gépjárművekben. Manapság egy olyan trendnek vagyunk a szemtanúi, hogy viszonylag kis is képesek akár kompletti parát is felbolygatni, gondoljunk csak az uberre vagy az Airbnb-re, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát hogy egyre nagyobb figyelem fordul a felé, hogy mit is csinálnak a civil vállalkozások, és hogyan lehetne azt védelmi célokra is felhasználni.
1: Mondanál egy-két példát, mert ez, ez egy érdekes ügy, hogy például Magyarországon maradva, tehát a magyar, hogyha ez publikus egyáltalán. Természetesen, tehát ha Hogy például... csak milyen civil technológiát tud most itt 2022-ből van?
0: Igen, hogyha azt mondom, hogy, hogy például az autonóm rendszerek, hiszen az alazón egy nagyon fejlett tesztpályán Magyarországon, akkor az autonóm önvezető rendszereknek a fejlesztése, akár a földi, akár a levegőben levő drónoknak a fejlesztése egy nagyon-nagyon érdekes terület. És lehet, hogy mezőgazdasági célra fejlesztünk bizonyos autonóm rendszereket, de biztos vagyok benne, hogy ezeknek a rendszereknek lesz olyan alkalmazása, amit a védelmi szektorban
1: is tudunk majd
0: még hasznosítani.
1: Van egy kutatóintézet, nem tudom, felálltál már, létrejött-e? A kutatóintézet
0: felállítása folyamatban van. Ez ennek egy... ön lesz a vezetője. Igen, ennek én leszek a vezetője, és, és valószínűleg jövő év elején már, már konkrétumokról is beszélhetünk.
1: Védelmi Innovációs Kutatóintézet. Most le is írtam magamnak, de ennek ez lesz a feladata, ennek az intézménynek, amiről most beszéltünk, tehát a kettős hasznosítású technológiáknak a a magyar hadsereg kötelékébe, vagy egyéb feladatok is lesznek?
0: Egyéb feladatok is lesznek, hogy ha ha négy területre szeretném felosztani azt, amivel ez a kutatóintézet foglalkozni fog, akkor az első az, amiről már beszéltem. Tehát, hogy trendfigyelés és megnézni, hogy technológiailag merre tart a világ. Egyáltalán mik azok a technológiák, amik a következő három-négy éven belül beérnek annyira, hogy érdemes velük foglalkozni. A második fontos feladat az inkubáció és az innováció jó értelemben vett felkarolása, az egyetemekkel, kutatóintézetekkel fogja fölvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy kommunikálni tudjon a HM tárca, hogy mire van szükségünk. Tehát, hogy azokat a fókuszterületeket, amiket mi fejleszteni szeretnénk, ezeket úgy, úgymond kidobjuk az innovációs ökoszisztémába, és ott megnézzük, hogy kik azok, akik ténylegesen foglalkoznak ezekkel a, ezekkel a témákkal. A harmadik a legfontosabb, hogy amikor már egy, egy prototípuson túl vagyunk, akkor hogyan tudjuk fölkarolni és segíteni a cégeket. Annak érdekében, hogy akár a technológizálás vagy a tömeggyártásig is eljussanak, ugyanis a cél az továbbra is az, hogy a magyar honvédséget ütőképesebbé tudjuk tenni. A magyar katonát segítsük ezekkel a felszerelésekkel, és a lehető legnagyobb mértékben hazai gyártású termékekkel szereljük fel a katonákat. És az utolsó pedig az lenne, hogyha egy megfelelő technológiai színvonalat elértünk, illetve konzorciumokat tudunk alakítani a hazai cégekből, akkor ezeket akár nemzetközi pályázatokon is, EU-s pályázatokon, illetve nato pályázatokon más nemzetekkel közösen segítsük, hogy pályázni tudjanak és sikeres pályázatot nyújtsanak be.
1: Tehát ebben a, a kutatásfejlesztés és innováció szektora benne van a hadiparnak a Bővítése, mondhatom azt. És ugye itt az Allegerszegen a, a Reimer-Elkezelings műveknek a gyártását. De vannak még ilyen projektek a Sojban, tehát ugye ez egy, óriási, ez egy óriási lépés nyilvánvalóan. Itt egy ilyen szárazföldi kontingensnek a szárazföldi harciárművekkel való megtámogatása, ez egy új dimenziót nyit a magyar honvédség életébe. De milyen elárulhat-e bármilyen más projektet, akár külföldi cégeknek a bevonzása Magyarországról, hogy a magyar hadipar bővülni tud majd a következő években?
0: Igen, a hadipar az nem az én for- portfólióm tartozik. Éppen ezért spoilerezni se szeretnék, annyit azért elárulhatok, hogy több minden a csőbe van töltve, és ezeket hamarosan kommunikálni és fogja a tárca. Viszont ha kutatásfejlesztősről beszélek, akkor például csak az európai védelmi alapban hét magyar cég sikeresen pályázott az elmúlt évben. Én azt hiszem, hogy ez egy komoly eredmény, és erre szeretnénk építeni, és még több cégnek szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy nem feltétlenül az ipar vonatkozásában, hanem a kutatásfejlesztés vonatkozásában nemzetközi partnerekre találjon, illetve nemzetközi forrásokat tudjon bevonni a saját fejlesztéseibe.
1: Egyik interjújában talán egy hónapelezőtön úgy fogalmazott, hogy mivel Magyarországi kicsi állam és egy nagy szövetségnek a részese, ezért azt kell megtalálni azt a két három területet, ahol kiemelkedő tudunk akár katonai szürke állományban, innovációban, kutatásfejlesztésben nyújtani. Melyik az a két három ön szerint, ami most már egy körvonalazódik, ahol tényleg a Magyar Honvédség hozzá tud tenni érdemlegesen a NATO szövetséghez?
0: Én úgy gondolom, hogy nem csak és kizárólag a Magyar Honvédségről van szó, hanem az egész nemzetről. Tehát amikor innovációról beszélünk, akkor, akkor ott, ott tényleg mindenkinek a szürke állományára szükségünk van, és éppen ezért próbálunk a, a, a civil kezdeményezésekkel minél szorosabb kapcsolatot kialakítani. De ha már a fókuszterületről beszélünk, hiszen ez volt a kérdés, akkor az első és talán legfontosabb az úgynevezett digitális katona. Tehát továbbra is, bár technológiáról beszélünk nagyon sokszor, de, de a hadviselés napjainkban és az emberi akaratok összecsapásáról szól. Tehát amikor elképzeljük azt, hogy hogy egyre komolyabb műszaki színvonalú eszközökkel harcolunk, akkor minket, embereket is fejleszteni kell tudni. Tehát, hogy egyfajta kognitív fejlesztésekre én úgy gondolom, hogy feltétlenül szükség van annak érdekében, hogy be tudjuk fogadni ezt a plusz információt, és egy újszerű módon tudjunk megvívni a harcot, és ezáltal a statégiai versenyelőnyre tegyünk szert. Tehát, hogy ez egy olyan irány, amit szerintem mindenféleképpen erősítenünk kell a jövőben, A másik az a a jármű digitalizáció. Tehát tényleg a legmodernebb eszközökről van szó. Ezek most a jövő technológiái. Viszont egy 5-6 éven belül már lehet, hogy nem fognak ugyanígy az élvonalba tartozni, tehát hogy hogyan tudunk ráfejleszteni ezekre az eszközökre, hogyan tudunk például dronvédelmi rendszereket fejleszteni hozzájuk, és még sorolhatnám a példákat. Ezek mind mind olyan kérdések, amikre feltétlenül szükség lesz a jövőben. A harmadik pedig két-három olyan terület még, ami, ami ilyen felforgató technológiának minősül. Az egyik az a kibervédelem, ami nagyon-nagyon fontos, a másik az űrképességnek a fejlesztés, amit szerintem semmiféleképpen nem szabad elhanyagolni.
1: Ez a műholdas megfigyelés, vagy ez mi? Ez, ez a
0: műholdas megfigyelés, és a kommunikáció elsősorban, ami, ami az űrképességhez tartozik. Nyilván számos más dolgot is tudnék ö, felsorolni, de ez a kettő ezt mindenféleképpen ki kell emelni. A harmadik pedig a, a, az adat. Tehát, hogy a, a nagy adattal való mindennapi munka és az adatelemzés az rengeteget fog segíteni egy, egy digitális transformációban levő haderőnek. Gondoljunk csak bele, ezek páncélozott számítógépek, amelyeket beszerzünk, rengeteg adat származik belőle, és ezeket az adatokat számtalan módon föl tudjuk majd használni. Ha más nem, akkor csak például a tartási folyamatoknak az egyszerűsítésére és költséghatékonyság elérésére.
1: És ez a reform, hogyha nevezhetem így, milyen fázisában tartja lennek? Hol állunk ebben a digitalizációs
0: én úgy gondolom, hogy, hogy azok a mérföldkövek, amiket kitűzött a honvédelmi és maga elé, azok teljesítésre kerültek, egy soha nem látott szintre jutott el a magyar honvédség, és ezt a, azt a toborzásban is látjuk, tehát hogy egyre több fiatal érdeklődik már pontosan, emiatt miatt az új technológiák miatt a, a haderő iránt. Nagyon-nagyon sokan jelentkeznek és és érdeklődnek, ezt nagyon jó látni. Itt kétféle irány van, amivel szerintem meg kell birkóznunk egy ilyen intézményi átalakulás szakaszában, amiben, amiben jelenleg van a haderő. Az egyik az az tényleg a digitális transformációs a technológiának az integrációja, a másik pedig az a fajta humán átalakulás, amiről beszéltem. Gondoljunk csak bele, hogy újra kell írnunk a doktrináinkat, az oktatási rendszereinket újra kell gondolni, a kiképzéseinket újra kell gondolni, hiszen
1: másfajta módon fogunk harcolni ezekkel az eszközökkel. Tebornok úr, Még egy dolog eszembe jutott, ugye önt napokban egy NATO tisztségre választották, a Diana hálózatnak az egyik vezetője lett, hogy ez mit akar, mert nagyon sokan nem tudjuk, én magam se, hogy ez ez a NATO struktúrában hol helyezkedik-e, mi a jelentőség, és egyáltalán milyen profitja van a magyar hadseregnek abból, hogy egy magyar tiszt oda került egy főtiszt.
0: Ugye a a híradásokból lehet ezt hallani, hogy a legutóbbi NATO csúcson több innovációval kapcsolatos dokumentumot is aláért Magyarország, és csatlakoztunk hozzá. Ebből az egyik ez a Diana hálózat, amit mindjárt kifejtek, hogy mi is. A másik pedig az úgynevezett NATO innovációs alap. Ez a NATO innovációs alap, ez egy egymilliárd euró költségvetésű alap, ami pontosan ilyen innovációs fejlesztésekre kerül majd a nemzetek között szétoztásra. A Diana hálózat pedig nem más, mint egy egy olyan... a hazai innovációs ökoszisztémákat összefogó nemzetközi szervezet, ami segítene felpörgetni a technológiai fejlesztéseket a NATO-n belül is, és ennek egy egy olyan igazgató tanácsa van, ahova mindenki delegált egy tagot, és ez az igazgató szavazott december 12-én, ahol egy amerikai elnököt választottak, és én lettem ennek az igazgató az alelnöke. A feladatom az lesz, hogy a NATO felsővezetésével, illetve a, a Diana-nak a, a, a mindennapi ügyeit végrehajtó operatív igazgatójával tartsuk a kapcsolatot, meghatározunk a stratégiai irányokat, és azokat a kihívásokat, amik szintén meg fognak jelenni. Tehát, hogy hamarosan a abban említett Viki, vagyis a Védelmi Innovációs Kutatóintézet fogja kommunikálni azokat a NATO kihívásokat is, amire egyébként magyar startupok vagy kisvállalkozások is jelentkezhetnek, és őket egyébként finanszírozni is fogja ez a szervezet. tehát hogyha az ötleteikkel el szeretnének menni ilyen ötletversenyekre, stb. csatlakozni
1: szeretnének ezekhez a fejlesztésekhez, akkor erre is lehetőség lesz. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztott és akkor én azt kérném még Öntől, a, a lényegi dolgot, hát még a végére hagytuk egyébként, hiszen, hogyha úgy kezdtük az adást, hogy milyen lesz a közeljövő magyar hadsereg, akkor térünk vissza ahhoz a, a, a vonalvezetéshez, ahol a beszélgetést elkezdtük, hogy az ukrajnai háború hogyan módosította tehát a 17-ben elindult haderőfejlesztés, és akkor arra kérném, hogy hogy konkrét képességeket nevezzem meg, ahol elodászhatatlanná vált a képességeknek a gyors megteremtése és a harci eszközök beszerzése, a külföldi illetve szomszédunkban lévő katonai fenyegetés hatására.
0: Igen, én, én kezelném az alapokkal, ugyanis vannak dolgok, amik a haderőben nem változnak, ez pedig hiszen óriási, nagyon régi hagyományra mehetünk vissza, és, és egyfajta katona nemzet vagyunk. Tehát, hogy az a fajta elkötelezettség, bátorság, amivel a katonáink szolgálják a hazájukat, most már tényleg évszázadok óta, ez a jövőben sem változik. Tehát, hogy vannak dolgok, amik nem változnak, ezekre nagyon jól tudunk alapozni egyébként. Ez, ez egy versenyelőny szerintem Magyarországon. Amit viszont tapasztalatként le kell vonnunk, hogy a csapásmérő képesség, illetve bizonyos esetben az úgynevezett situation Awareness, vagyis a helyzetfelismerő képesség, az nagyon-nagyon fontos. És itt nem megteremteni kell ezeket a képességeket, hiszen a magyar haderő rendelkezik ezekkel a képességekkel, hanem fejleszteni kell őket. És a csapásmérő képességnél azt látjuk, hogy a hagyományos tüzérségi eszközökön kívül megjelentek a különböző drón technológiák, az úgynevezett loitering munition, ami a levegőben lévő ilyen drónoknak nevezett eszközök, amik Mindenféleképpen a páncéltörő képesség terén óriási előrelépést jelentenek. A drón számos módon használják, nem csak felderítésre, hanem például megnézni a csapásokat, hogy, hogy, hogy egyáltalán milyen hatásfokkal hajtották végre. A túlélőképességnél pedig az erők széktagozódása, a mozgási útvonalaknak a biztosítása megőrzésén nagyon nagyon fontos. És éppen itt jön be, például akár egy űrtechnológia is, amikor a föld megfigyelést használjuk arra, hogy a saját erőinket, az ellenséget jobban azonnal meg tudjuk figyelni, hogy mi történik. És ezt az információt szétoztva a saját csapataink között, akár decentralizáltabban is végre tudjuk hajtani a műveleteket. És ez egy másik tapasztalat, amit látni lehet, hogy elsősorban a vezetési központokat pusztították az orosz. Az ukránoknál, de mégis képesek voltak decentralizáltabb műveletekkel tovább folytatni a, a, a műveletet, és elosztani az információt az alárendelt parancsnokokhoz. Ez egyébként nem egy új keletű dolog. Én vissza tudom vezetni ezt a gondolkodásmódot 1806-ra, amikor Napóleon győzedelmeskedik a poroszok fölött Jénánál. És ott elindul egy gondolkodásmód, amit utána a villámháború, a blitzkrieg idején látunk kiteljesedni. És ez nem elsősorban egy technológiai újtás, ez egy, ez egy mentális szellemi újtás, amit küldetés alapú vezetésnek hívunk mi a, a haderőben, és a parancsnoki szándék kommunikálásán és a decentralizált végrehajtáson alapul. És én úgy gondolom, hogyha a jövő haderejéről beszélünk, akkor egyre inkább a kis helyeződik a hangsúly. Ezek a kis az előjárói vezetői szándék ismeretében akár felhatalmaz önállóan is képesek a műveleteket végrehajtani. Nagyobb csapásmérő képességgel, túlélő képességgel fognak rendelkezni, és az ember-gép kapcsolata egyre fontosabb lesz. Tehát, hogy hogyan tudunk autonóm rendszerekkel együttműködni a jövőben. Én úgy gondolom, hogy a következő 6 évnek ezekre a kihívásokra kell majd válaszokat adnia.
1: Említett, a nem ön tartozik, de... De mégis hagyd kérdezzem meg, hogy ön az innovációért felelős miniszteri biztosként, mely fegyverzeteket tartja egy kvantumugrásnak a magyar haderőfejlesztésben, amelyek már megérkeztek, és amelyek éppen rendelés alatt vannak?
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy három területre kell nagyon-nagyon odafigyelnünk. Az egyik, az, az, az azt már említettem, a digitális katona. Tehát, hogy továbbra is a katona egyéni felszerelését uh, úgy kialakítani, hogy képes legyen maximálisan uh, megvívni azt a harc tevékenységet, amit rábíznak. A második feladat az, az az úgynevezett komplettírozás, amikor a jelenlegi eszközöket össze kell kötni egymással, hiszen uh, ezeket integrálni kell a jelenlegi rendszerbe, és hogyha egy új technológiát behozunk, annak az integrációja egy nagyon nagyon komoly feladat. A harmadik az, amire valószínűleg ön is gondolt a kvantumugrás, amikor amikor ö, olyan kibervédelmi képességekről, információs műveletekről, űrképességekről beszélünk, amiket viszont jelentős mértékben fejleszteni kell a jövőben, annak érdekében, hogy ez a fajta vezetői szándékon és decentralizált végrehajtáson alapuló uh, hadviselés megvalósulhasson és kiteljesedhessen a Magyar Honvédségben.
1: Igen, én igazából a konkrét had, had, harcészeti eszközökre vagy rendszerekre gondoltam, hogy mely, melyek azok a modern technikák, amelyeket beszereztünk külföldröltve, befogunk a következő években, amely ön személyes véleménye szerint egy minőségi átütő lépést jelentenek a, a tekintetben Magyarország néhány éven belül tényleg egy olyan hadsereggel rendelkezik, amely európai viszonylatban, vagy régiós viszonylatban és egy modern hadseregnek minősül.
0: Akkor megemlítenék ezek közül hármat vagy négyet. Az egyik, hogy a légvédelmi rendszerekre óriási szükség van. Ugye megint csak a híradásokban volt, hogy egyfajta vaskupolát építünk Magyarországon. Ez, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen gondoskodnunk kell a saját légtérvédelmünkről, teljes nemzeti szinten. A második, hogy a, a harcjárművek tekintetében mind a Lynx harcjárművek egy jövő mutató technológiát. Tehát ez tényleg olyan átülni egy T-72-esből, egy Leopard 2 A4-be, vagy egy Lynx-be, A7-be, vagy egy, egy Lynx-be, mint hogyha, nem tudom, a 30 éves Moszkvicsomból beülnék abba a Teslába, amit Elon Musk még meg sem tervezett. Ez egy, ez egy óriási, több generációs ugrást biztosít a, a, a katonák számára. A harmadik pedig, hogy, hogy, hogy a hazai fegyvergyártás például illetve majd most a lőszer, robbanóanyaggyártás, pedig azt a fajta ellátásbiztonságot fogja Magyarország számára megteremteni, amire feltétlenül szükségünk van. Hiszen itt, hogyha ha, ha ténylegesen egy, egy háborús helyzet alakulna ki, akkor feltétlenül szükségünk van arra, hogy legalább alap dolgokban, mint például a kézi fegyverek saját magunk is önállátóak legyünk, és képesek legyünk saját magunk gyártani ezeket az eszközöket.
1: Melyik az az év, amit hogyha meg kéne nevezni, Biztosan megnevezhető, hogy a magyar hadsereg képes a Magyarország területi integritását biztosítani, és ütőképes védelmet biztosítani Magyarország számára. 26-28 egyébként Benkötibor Tibor ezeket az éveket jelölte meg, hogy nagyjából befejeződik az a reforma, amikor tényleg gyakorlatban feláll egy hadsereg, amely képes a terület megvédésére.
0: Én úgy gondolom, hogy ezt ketté kell bontanunk ezt a a kérdést. Egyrészt egy Nemzeti Szövetségnek, vagy Nemzetközi Szövetségnek a tagjai vagyunk, és a NATO keretében képzeljük el a Magyarország szóradításának megvédését is. És a NATO keretében bármikor képesek vagyunk ezt végrehajtani nyilván a NATO csapatok befogadásával, és ők ők kiegészítve. De ahogy ha magyar haderőre térünk ki, akkor ez a predikció nagyjából szerintem helytálló. Azzal egészíteném ki, hogy, hogy olyan soha nem lesz, hogy 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 teljes mértékben felkészült egy haderő, hiszen ezt a folyamatot soha nem hagyjuk abban. Óriási mértékben fejlődik a technológia, és mire eljutunk majd 28-ra, akkor újabb képességösszetevőket fogunk majd felfedezni, amiket építenünk kell, és mindig egy magasabb szintre fogunk eljutni szerintem.
1: De a, nagy, a munkadandária az most zajlik. Ugye, a munkadandária munkadandária most zajlik. Az egy fotózgatás lesz majd, ha haladni majd a korral, de most, most zajlik ezekben az években az, amikor tényleg egy strukturális változás, minőségi változás történik. De még egy dolog, és itt a beszélgetésünk végén, hogy említette a kollektív védelmet, hogy egy nagy szövetség része vagyunk, és az, hogy a kétszerzadékos GDP arányos vállalásunkat már elértük, vagy elérjük, és hogy többre lesz szükség a háborús helyzet miatt. De ugye a kérdés az, hogy Magyarországnak, egy kis államnak, egy tízmilliós államnak elegendő abban bíznia, vagy más államoknak, akik a, a védelmi rendszernek a részei, a szövetségnek a részei, hogy ez a kollektív védelem bármikor aktiválható, és az erős amerikai hadsereg bármikor meg tud minket segíteni. Vagy pedig egy olyan világba kezdünk beleérni, amikor ezeknek az államoknak komolyan el kell hogy a nagy testvér mellett, amire számíthatunk, tényleg, Élethalál kérdés az, hogy a minden nemzetállam megteremtse a saját ütőképes valóságon működő hadseregét.
0: Én gondolom, hogy ez a két kérdés, ez nem zárja ki egymást egyébként, mert Mert a NATO-ban sem kell úgy elképzelni a dolgot, hogy azonnal, rögtön, első pillanatban megérkezik, úgymond a segítség. Tehát egy nemzetállam számára, és ez nem csak Magyarország, hanem bármelyik NATO tagország számára, a nemzeti szuverenitás biztosító képesség megteremtése az elsődleges, és Magyarországon is ez a fajta gondolkodás hatja át a stratégia építést. És ebbe az irányba haladunk, hiszen az állampolgárok megvédése az egy első számú feladat, és ezt az első pillanattól kezdve biztosítanunk kell. Természetesen bízunk abban, hogy, hogy olyan szintű nemzeti erő kerül kialakításra, ami képes kitartani addig, amíg a Nemzetközi Szövetség is
1: segítséget nyújt számunkra. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én azt hiszem, hogy a beszélgetésünk végére értük, és teljes kép alakult, és akkor jó munkát a megbízás. Tehát ugye kétféle megbízatása van, úgyhogy Magyarországon és a nemzetközi viszonyrendszerben köszönöm szépen, hogy hozzánk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatói, nézzünk Bimre, Dandertábornokot hallották. Ez volt az év utolsó adása, úgyhogy mindenkinek boldog új évet kívánok 2023-ra. Tehát 2023-ban ezt az adást és ezt a műsort is folytatjuk. Minden jót. Viszontlátásra, viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon!